0: Oi, galera! Tá começando mais um Recomendei! Uhul! Hoje a gente vai ter mais um episódio muito, muito legal. porque Porque hoje eu tô aqui com outro convidado, que é o Zé. Oi!
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você está ouvindo. <risos>
0: Exatamente. O Zé, ele é. Pra vocês é perfeito. Júnior. Pra mim é Zé. Sim, perfeito, maravilhoso. Tá presente, <risos> Júnior.
1: Meu nome é Zé, o Júnior. Mas assim, como a Nath disse, Zé, é só pra ela, Júnior é pro resto do mundo. E eu sou um curitibano aspirante a designer gráfico, mas não realmente curitibano também, porque eu sou do interior de São Paulo.
0: É isso que eu falava falar curitibano o quê? <risos>
1: Finge, amiga, para fingir. Tá bom. E eu sou um ex-colega de turma da Nath, mas ainda... Um Ai, credo,
0: Ex-colega.
1: Ex-colega de turma. Tá. Porque a senhora está formada.
0: Ai, que peça deu.
1: E é isso, eu sou eu. Ai, eu tô aqui porque eu sou viado, basicamente.
0: É, é pra ter local, de, pra ter alguém com local de fala aqui, pra se eu falar alguma merda, me cancelar.
1: Exatamente. Hashtag representabilidade. Representabilidade. <risos>
0: Representatividade. É isso mesmo. <risos> Tá, eu já me usei aqui porque hoje é outro episódio especial que a gente tá... Porque a gente tá no Pride Month. Month, deixa eu... É, meu inglês é Mas o que é o Pride Month, Natália? O Pride Month é o mês do orgulho LGBTQIA+. E nesse mês, há exato 51 anos, aconteceu um importante marco que foi a rebelião de Stonewall. Que foi no dia 28 de junho de 1969, onde frequentadores do espaço, que na maioria a maioria dos frequentadores eram trans, travestis, lésbicas e gays, resistiram a uma invasão policial, o que gerou dias de movimentação nas ruas próximas ao ocorrido. E anos depois, a data passou a marcar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA adorei que eu consigo falar isso rápido e junho passou a ser considerado o mês do orgulho, o mês do orgulho, né? do LGBTQIA. Como conhecemos hoje! Uhul! E e já que a gente tá nesse mês, né, vamos ter esse episódio especial e aí eu resolvi mesclar porque eu perdi a oportunidade de fazer um episódio especial do Dia dos Namorados porque eu sou solteira, então eu nem me toquei que assistisse esse dia. Então a gente hoje vai apresentar pra vocês, ou falar, por caso vocês já conheçam, sobre os nossos casais LGBTs, que é as favoritos do mundo das séries. E aí a gente quer deixar vocês curiosos a ponto de vocês quererem assistir as séries e chipar junto com a gente. Então a gente, cada um vai falar cinco casais. Quer começar, Zé?
1: Pode ser, pode ser. falar um casal mais leve, assim, sem muitas problematizações. No casal, no caso. <risos> ok. Que na série em si existem alguns.
0: Muitas. <risos> Posso começar? Pode.
1: Tá, vou falar da Suzane e da Carol, do Friends, o primeiro casal lésbico na televisão. Norte-americana, não sei se é do mundo inteiro Provavelmente não, mas enfim é, bom, Elas um são backstory. as primeiras?
0: Eu não sabia
1: é, Eu tinha visto agora, basicamente Que eu tava pesquisando, assim, para poder trazer aqui, né
0: Muita informação, e, mas, olha a
1: a informação. Primeiro, Elas são a primeira O primeiro casal lésbico a aparecer na TV Nossa E assim, o backstory seria, tipo, é a Carol, né Que era a Isra Ross Sim. Que a Carol era a ex do Ross Nos personagens principais E ela termina com ele basicamente porque ela traiu ele Com a Susan. Daí eles separaram Eles descobriram que ela era lésbica e Daí elas começaram a viver juntas Só que na época a Carol Tava grávida do Ross ainda
2: uhum.
1: É isso, né? Ela tava grávida, ela ficou uhum. grávida depois né? Daí elas meio que tiveram essa criança Que foi o Ben, que o Ross era o pai Biológico, só que as duas criaram Como, é, como se fosse O filho das duas. Então ele basicamente cresceu Com, dois... com três pais, né? Uhum. Mas, assim, no geral, a gente sabe que Friends é uma série que, tipo, tem toda a sua cota de preconceito, principalmente pela época. E, principalmente, vindo do Ross, que era o personagem mais problemático dessa série inteira. Que, tipo, nossa, que personagem desgraçado. Se não existisse na série, eu ia ficar muito feliz. <risos> e ele tinha a carga dele, né, de homofobia, como... Sei lá, o Chandler também tinha, outros personagens tinham de várias piadas homofóbicas. Mas eu fico pensando, tipo, de ficar vendo um casal assim, em si, na relação que as duas tinham entre elas, era uma relação extremamente saudável, assim. Ainda mais numa época que as pessoas tendiam a falar que, sei lá, relacionamento entre pessoas lésbicas, gays... É, a vida de pessoas trans Era uma coisa que levava pra uma vida triste Sabe? De, de drogas e de doenças De sei lá o que Eu acho que Friends apresentou bem tipo um casal saudável Mesmo sendo duas lésbicas Criando uma criança, sabe? Então acho que isso foi uhum. uma coisa muito importante muito pra frente Em relação à época que a série... Foi gravado.
0: Deixa a gente fazer uma pergunta. O que, que você acha? Eu não tô falando do caso das piadinhas e tudo mais. Mas, tipo, do, da mãe, do pai barra mãe do, do Chandler.
1: Eu acho que, tipo, a existência desse personagem foi muito boa, muito importante, assim, no geral, sabe? Porque... No começo assim, da série tem muito mais aquilo do Tender falar, tipo, ah, meu pai, drag queen, que. Na verdade, até hoje eu não sei se o pai dele era uma drag ou se era hum. uma mulher trans. Eu Porque tenho certeza. ele.
0: Eu, eu acho que era uma mulher trans, mas eu não tenho certeza também. Por causa que até quando ela, ela tava, tipo, no casamento e tudo mais, ela tava como mulher mesmo. Uhum. Então eu acho que é, ela eu não era eu drag.
1: Uma mulher trans ou travesti, não sei. Uhum. Mas eu acho que tipo, foi uma coisa muito pra frente trazerem também essa personagem, tipo, ser existir. E porque tem toda aquela parte de redenção também, né, do Chandler finalmente é acabar convidando a, a mãe trans dele para participar do casamento dele Que a Mônica meio que obriga ele a conhecer, né, tipo, reconhecer Sim. no
2: caso. E... Eu acho que, tipo,
1: nessa parte é uma coisa ótima, assim Só que devido ao contexto da época inteira tem sempre aquelas piadinhas, né Por é, também ser uma série de comédia, um sitcom nesse estilo Sim.
0: Mas eu penso mesmo que você, que bom. E já que a gente tá falando de Friends, a, a Phoebe é claramente bissexual. Isso é muito claro mas mas durante toda a série. Eu amo, porque ela, tipo, ela é e ela não precisa ficar falando, tipo...
1: Hum. É, não é tipo uma coisa que ela chega e fala e sente, sabe? Tem uma descoberta de personagem com uma parte dramática.
0: Sim, mas Porque
1: é. ela realmente sempre se deixou com o pé no chão falando, tipo, ai, ela dá em cima de algumas mulheres, às vezes, sabe? Fala que ela acha ela sexy. Nunca hum. foi uma coisa que precisou ser explicada, porque sempre ficou no subtexto, assim.
0: Sim, realmente. Maravilhoso. É, o meu primeiro casal é de uma <risos> animação que eu e o Zé assiste. Que é she a versão nova da Netflix, que é a Adora e a Felina, ou Catra. Em inglês é Catra, né? Right. Catra. É que eu assisto do Bluff, Então, é, pra mim é linda aquela. Mas é, é. dá pra entender, então. Tá. Então, a Adora e a Catra, barra Felina, elas se conheciam desde crianças e as duas trabalhavam na horda. A Adora sempre foi a amada por todo mundo lá. Todo mundo não, mas pela chefe lá. Enquanto a Felina. Barra Catra, sempre foi desprezada e muito maltratada pela. Como que é o nome da, da mulher que usa máscara?
1: Aí, em inglês é Shadow Weaver.
0: Ai meu Deus, então eu não sei, eu não, sei eu não lembro o nome dela em Shadow Weaver. Ai ah, eu não lembro. Mas é essa mulher que ela sempre maltratou muito a felina e sempre tratou muito bem a Adora. Mas apesar das do uma ser completamente odiada e a outra adorada, Adora. <risos> que engraçado. Elas viraram, acabaram se tornando melhores amigas e parceiras, o, gru, parceiras de aquela missão. Elas faziam as missões juntas e tudo mais. E aí, o que acontece? No início da série, é, a Dora percebe que ela finalmente sai a campo para uma missão e tudo mais. Ela é Felina, e aí elas percebe, aí a Dora percebe que, na verdade, ela não era a boazinha da história, eles não, a horda não era. Que eles eram os, os maus e a rebelião eram os, era os bonzinhos, que eram as princesas que estavam tentando salvar os reinos e tudo mais. E daí, todo nesse rolê, ela acaba encontrando a espada da Xirra e se, e se tornando, se descobrindo Xirra. E aí ela acaba saindo. Ela acaba saindo de lá. E aí ela acaba saindo e a Felina fica muito pistola, porque a, a Felina não vai junto com ela. Mas aí a Felina fica pistola e resolve que a Adora abandonou ela, que a Adora não gostava mais dela, que não sei o quê. E daí o resto da série é isso. A Felina odia ano ela, só que toda vez que elas se encontram, tem aquele climão, assim, de tipo, isso não é ódio, querida, isso é outra coisa. Não é, não é ódio, e eu não posso falar muito mais coisa que é spoiler, mas a história delas vai se desenvolvendo pelas temporadas. A Felina barra Katia faz muita, muita merda, muita merda mesmo, durante todas as temporadas. Mas eu passo paninho pra ela, é só isso que eu tinha pra dizer, que eu passo paninho pra Felina barra Katia.
1: Eu queria falar que eu não passava, assim, até certa temporada.
0: Então, eu também não passava. Eu ficava assim, meu Deus, gente. Não tem como perdoar essa mulher.
1: Eu tinha uma raiva muito triste. Eu dela. tava com
0: raiva nela. Porque, tipo assim, tem cinco temporadas? Eu não lembro. É que fica meio que repetitivo, sabe? A gente acha que ela vai ter alguma coisa, alguma redenção nas temporadas. E ela nunca tem. Aí teve uma hora que eu cansei. Eu falei, ah, que cacete. Essa mulher nunca vai ter uma redenção. Só que aí veio a última temporada e aí...
1: e aí, finalmente uma redenção vingou.
0: Sim, e foi uma coisa bem construída, não foi uma coisa de última hora, pelo menos eu achei.
1: Porque sempre foi naquele negócio, tipo, ah, e talvez dessa vez ela comece a ficar do lado da Dora, talvez dessa vez elas comecem a ser amigas de novo, e voltava Sim. lá e não virava amiga de novo, porque ela se revoltava e começava todo mundo se matar de novo.
0: Exato. Eu acho yeah. que talvez tenha
1: problemas do roteiro, tipo, essa demora enorme, sabe, pra acontecer alguma coisa.
0: Sim, por isso que teve muita temporada que foi chata, por causa que não aconteceu. Era sempre o mesmo enredo, sabe? Então é isso É isso que eu tinha pra falar delas Mas o Zé também quer falar sobre Outro casal da mesma série
1: então, meu casal escolhido vai ser o casal, tipo, realmente sapatão, canônico Que é a Netossa e a Spinnerella, Que elas são, tipo, secundárias na série, né? Tipo, ou até terciárias, não sei <risos> Acho que assim xin... elas começaram secundárias e elas eventualmente... Não, elas começaram mais terciárias e eventualmente chegaram a ser mais secundárias, né?
2: Aham
1: uhum. Na quarta e quinta temporada elas tiveram mais uma... um protagonismo maior Mas basicamente são duas princesas, assim Que são, tipo, as, as líderes da rebelião no universo de she E que elas são um casal lésbico Tipo, isso canônico Mostrou logo na primeira vez que elas apareceram Que elas se beijaram E principalmente nessas últimas temporadas Que mostrou, tipo, um pouquinho de conflito entre elas Por umas coisas que aconteceram Mas sempre deixou bem claro que era um casal LGBT
0: Nossa, esse, essa última temporada Elas, as duas foram muito foda A última temporada inteira foi muito foda Mas as duas foram maravilhosas
1: Uhum e o que eu gosto muito, tipo, desse universo inteiro do Shiva tipo, do, ori do original não, né, do atual, é que tudo isso vem com uma normalidade muito grande, sabe? Ninguém questiona, hum, não, é tem,
0: maravilhoso. não tem
1: aquela narrativa de descobrimento de personagem que, ai, ah, agora eu me decidi ser LGBT, decidi não me descobrir. E daí tem um super evento em volta disso, não, tipo, as pessoas só são o que elas são e todo mundo tá ok com isso a todo momento, sabe? Realmente é um universo paralelo onde tudo tá... Ok, nesse ano.
0: Sim, tem vários, né? Tem o, o, os pais do arqueiro também, que,
1: hum, que são, ah, é um casal. Ah, parece assim, mais.
0: Sim, eles são muito perfeitos, né? A mes... Eles também quebram estereótipos.
1: Tira, no geral, tem toda uma quebra enorme, né? Nessas últimas temporadas sim. foi apresentado um personagem, um, uma personagem, não sei exatamente o nome pra falar, que é não binário, né? Quem? Double Trouble, em inglês, que é ah. aquele... Camaleão, sabe? Ou aquele meio camaleão. Aquilo. aquilo meio camaleão.
0: Mas eu não sabia, será que é uma coisa de tradução? Ele Em algum momento ele fala isso ou só...?
1: Não, mas pior que é mesmo, porque eu cheguei até a pesquisar na hora que eu vi, né? Porque em inglês, quando eles vão se referir a ele, eles usam... ele, ela, ele... Eles usam o pronome dei, né? Dei e uhum. Daí, tipo, isso já foi meio que clicado pra mim na hora Eu até cheguei a pesquisar E a pessoa que dubla ele é uma pessoa não binária também
0: O pior é que eu acho é que em português O nome dele, dela, dele é, é, é realmente Double Trouble Eles chamam ele de Double Trouble Mas eles sempre falaram ele Então eu não, eu não, eu não sabia disso Olha uma coisa aí que A diferença de, de assistir dublado legendado
1: eu tinha até visto que, tipo, essa personagem, ela tecnicamente não existe, assim, nas séries originais. Ela só existe, tipo, numa é, numa HQ que foi lançada em uma linha de brinquedos, alguma coisa assim. Mas na série pra TV, tipo, desenho, nunca existiu essa personagem, sabe?
2: Uhum.
0: Mas é eu, go eu gostei.
1: Pra colocar uma personagem não binária no, no universo. Eu achei bem legal da parte deles.
0: Essa série é muito boa. Muito, muito boa mesmo. Uhum. Parabéns quem fez a série, eu sei que você tá ouvindo isso
1: E o que eu acho maravilhoso, tipo, mesmo a Felina Que é a antagonista, né, da maioria das temporadas
0: uhum.
1: Ela se refere a, a essa personagem não binária Tipo, com os pronomes certos, sabe? Tipo, isso nunca vem um problema pra ela tipo, Então você pensa, mesmo a vilã da temporada assim Se refere certo à pessoa
0: Sim, pelo menos isso
2: uhum.
0: Pelo menos isso, eu falo isso como se fosse Eu tô, tô acostumada a falar isso quando a série é ruim Mas, mas é que a personagem era ruim, né? Hum. Também mais do jeito que ela tratava a Scópia. Eu acho que
1: é bom que mostra a questão de gênero e de sexualidade realmente não é um problema existente nesse universo, sabe? Sim. Mesmo hum. quando a pessoa é uma vilã, uma pessoa é ruim no momento, isso nunca foi um problema, assim, no universo.
0: É, em nenhum momento tem essa, é igual você falou aquela hora, em nenhum momento tem essa discussão de tipo, é uma coisa normal e é como deveria ser. Uhum. Eu vou falar então agora da Cat e da Adina que Eu já falei um pouco delas, que elas são Personagens da série The Bold Type Então eu vou falar um pouquinho mais agora, porque elas Definitivamente são um dos meus casais favoritos A Cat Ela é uma social media Foda pra caralho, e a Adina É uma fotógrafa muito, muito bem conceituada E elas acabam se conhecendo por conta de Uma matéria que a Cat tem que fazer E ela precisa convencer a Adena a participar Mas a Adena não quer, eu já falei isso No outro episódio lá, só que no fim Elas acabam se tornando amigas e a... Só que a Cat começa a sentir coisinhas pela The yeah. A Dina, né? Elas começam a sair e tudo mais E aí a Cat percebe que não era Só a amizade que ela estava sentindo ali Só que tem muitos problemas envolvendo a questão da Dina Porque a Dina é uma imigrante E ela tá com problemas no visto dela Ela acaba sendo deportada e no país Que ela mora por ela ser lésbica Que ela é lésbica assumida e ela é muçulmana Ela seria morta se ela voltasse para casa Por isso que ela tinha fugido Então a Cat move Deus e o mundo para ajudar ela A voltar para os Estados Unidos e, e aí é isso, a história começa desse jeito Com a Cat ajudando ela a voltar para os Estados Unidos, pra aí quando ela volta elas começam a sair mais, conversar mais, aí começa a rolar, né? E aí elas são perfeitas juntas, elas começam a namorar. E posteriormente, que eu não vou falar as circunstâncias disso, a Cat se descobriu bissexual E aí isso até gerou um conflito entre as duas, por causa que a Dina não gostou muito disso Mas é porque tem todo um conceito do porquê que ela não gosta disso Tem que assistir a série pra entender, não vou dar spoiler Mas elas logo se resolvem e...
1: Eu acho bem legal quando a série resolvem abordar esse tema de, tipo, é, pessoas muçulmanas que são LGBT também, sabe? Sim porque é algo que a gente encontra extremamente raramente, tipo, nas séries principais, assim, nas, nas líderes da Netflix, que geralmente são norte-americanas.
0: Sim, nossa, mas é, é, tem Elite também, tem o... que é o... em Elite ah, o... É ah, é, não lembro o nome. É Polo? Não, Polo é o que morreu.
2: É Ai, não é spoiler
0: é o... né? Ai, não é spoiler! É o enredo da terceira temporada!
1: Liga, eu só achei a primeira! Ah!
0: Tá no trailer! <risos> Ai, amigo, desculpa.
1: Minha, relaxa, eu vou esquecer disso daqui a pouco também, porque vai demorar tá. para eu achar ele.
0: Mas eu não lembro o nome dele. É o Ender, tem o Ender, que é o Ender, é o namorado dele, e tem o outro, que é o, o, Omar. o Omar. Isso, o Omar. Ele é LGBT e é muçulmano. Uhum. Só que e ela é super, ela é assumida, assim, sabe, não tem medo de nada, por isso que ela, ela teve que sair do país dela. E a Cat, quando ela se descobre, também não tem muito Awe, não, sabe? Tipo, ela, ah, eu acho, eu estou gostando da Adena sexualmente e tudo mais. Acho que eu gosto de mulheres, e é isso, ela não fica, tipo, ai meu Deus, será que eu sou lésbica? Tipo, não tem isso. Ela só, tipo, ah, ok, eu gosto de mulheres. E daí ela aí e já, já tá lá transando. E é isso.
1: Uma série, né, Netflix também, que eu não sei nem se tá sendo atualizada se foi cancelado, se não foi, mas eu acho que faz, sei lá, um ano e meio, dois anos pra trás. Que é o The Grace. Não sei se já assistiu, Nath.
0: Eu acho que não.
1: É uma série adolescente de escola, assim, e tal. Mas tem também uma personagem muçulmana que... Que eu me lembro, ela não exatamente se descobre lésbica. Tipo, ela sempre se identificou assim, sabe?
2: Uhum. Só que...
1: A guria que tava interessado nela sempre achou que ela não podia chegar perto dessa menina Porque ela usava o, o, o hijab, né? Aham
2: uhum. E
1: ela achou tipo, ah, ela deve ser daquelas muçulmanas super conservadoras Então eu nunca pode chegar nela, senão ela vai falar de religião, coisa assim Só que tipo, a menina já tava super de boa com sendo lésbica, sabe? A menina tava com medo de chegar perto dela por causa de um estereótipo, assim Ah,
0: sim
1: Eu acho que foi uma verdade muito boa Inclusive essa série tem mais casais LGBT, então se alguém quiser ficar aí a recomendação É muito Adorei. boa
0: eu vou colocar na minha lista
1: eu atualizei aqui rapidinho a, um dos, uma das duplas, um dos casais de pessoas que eu ia falar Porque eu encabado, acabei de lembrar de um muito importante Que é a Garnet do Steven Universo A Garnet tipo, é uma personagem só, tipo, é uma das personagens que é primeiramente apresentadas Só que eventualmente a gente descobre que tipo, ela não é só uma pessoa, sabe? Porque no Steven Universo tem todo o rolê das, das personagens principais, que são as gemas elas poderiam se fundir, né?
2: Uhum.
1: E a Garnet basicamente é a fusão de duas outras personagens, que são apresentadas depois só, mas que elas são duas mulheres e que elas estão, tipo, elas têm um casamento durante o desenho, sabe? Uhum. Ela é literalmente tipo, o casamento personificado de duas outras personagens, tipo, é literalmente a fusão das duas, sabe?
0: Sei. Eu nunca assisti Steven Universo, sempre coloco pra assistir, mas eu, eu assisto o episódio solto, mas nunca parei pra assistir certinho.
1: Nossa, muito, muito bom. Tipo, dei uma pausa depois que eu da Netflix, mas eu preciso voltar a assistir urgentemente. Eu tava vendo esses dias que, assim, a Rebecca Sugar, que é a criadora, ela fez como se todas as gemas do... As gemas que são as personagens, tipo, alienígenas do... do desenho, elas são, na verdade, todas não binárias, sabe? Uhum. Daí tem toda a questão do Steven, talvez, ser uma pessoa nominária também E que ele acaba se fundindo com a menina E é uma questão tão livre de gênero e sexualidade, assim, sabe? É a mesma vibe da Shiva não existe o julgamento que existe pra gente, sabe? Lá é como se fosse Sim. um universo onde tudo é bem
2: aceitável, assim
0: Ai, que legal! Eu sempre vi essa questão sendo abordada, tipo, no Twitter e tudo mais Mas eu nunca... Quando eu vi os episódios que eu via sorto... Sorto! <risos> que eu via solto no cartoon, eu nunca, tipo, conseguia notar muita coisa
1: nossa, eu acho uma importância tão grande, tipo, o Steven Universe é um desenho do cartoon, sabe? Porque, tá, a gente tem a Netflix, só que a Netflix é uma coisa mais pro público, que tá na internet, que tem o... Geralmente, quando a criança vai assistir Netflix, ela assiste Netflix Kids, que o pai restringe pra ela assistir. Já no uhum. cartoon, tipo, é um negócio super solto, que a criança realmente vai chegar e assistir aquele desenho, sabe? E o e... Steven Universe plataforma, eu acho extremamente importante.
0: E o Steven Universe é um dos desenhos favoritos do cartoon. Eu, quando eu fui Não. na Comic Con, a galera, as crianças, tipo, completamente apaixonadas, o stand deles lá era gigante e tinha uma fila enorme, só para as crianças, e a única coisa que você fazia no stand deles era cantar no karaokê as músicas do desenho, e aí, tipo, tinha uma fila gigante de criança que queria porque queria cantar as músicas do karaokê.
1: Ah, é verdade. O Steve Universo é meio que misturado com o um musical, né? Tem uns episódios que tem todos os musicais deles lá. E, tipo, não só por ter essa, essa questão do gênero, mas a qualidade dos episódios são, tipo, maravilhosos. Eu, eu sou completamente apaixonada.
0: Tá, eu vou falar agora de um casal que eu não sei muita coisa sobre eles, porque eles aconteceram muito rápido, mas eu gosto dele, que é o Todd e a Yolanda, que é do Bojack Horseman, que é um casal de assexuais. E aí, o, o Todd, ele é um dos principais da animação, né? Ele tá lá todo o tempo. Ele sempre foi uma pessoa muito preguiçosa. Ele morava com o BoJack, era bem folgadão mesmo. E, e nunca trabalhou nem nada. Ele só morava lá com o BoJack do nada. Que eu não lembro como que ele surgiu lá e, e aí, tipo, acontece um monte de coisa que vai mudando a vida dele durante todas as temporadas mas eu acho que foi na, da quarta pra quinta, eu, se eu não me engano foi nas duas últimas temporadas que começou isso dele se questionar porque nas outras ele já teve uma temporada que ele, ele tinha namoradas eu não lembro se era namoradas, mas ele teve uma temporada que ele teve uma namorada só que ele nunca conseguia fazer sexo com ela, ele não se sentia confortável e tudo mais e aí vai acontecendo vários eventos e isso acaba Chegando ao ápice Que é quando ele se descobre assexual E aí ele, é, ele fica brigando entre, com, Consigo mesmo Bastante tempo por causa bastante tempo não, Mas alguns episódios Por causa que ele não entendia muito bem O que, que era isso e tudo mais Até que ele finalmente tipo, ele fala ah, Eu sou mesmo E aí ele até entra Ele encontra e entra em um grupo de pessoas assexuais para entender melhor é, o que, que ele é É lá que ele conhece a Yolanda E eles, eles viram amigos e, é, e ela começa a ajudar ele num projeto que ele tem lá de palhaço, que eu não lembro palhaços dentistas, eu acho que é um plano do projeto. Ele era bem louco, tem uns projetos estranhos que ele gosta. E aí, no fim, eles acabam começando a namorar. E acho que é isso, basicamente, assim. Eles mostram muito, tipo, o que eles. Os, ro os rolês deles era tipo assistir filme, essas coisas assim. E, e que, tipo, eles não se importavam de não precisar fazer sexo nem nada, assim. Eles estavam felizes do jeito que eles estavam. Tipo, tipo, fazendo projetos juntos, amigos, essas coisas. Aí, no fim, ela chama ele pra ter uma, um relacionamento, os dois. E eu achei isso bem bonitinho. E é bem bonitinho a forma como ele vai, vai se descobrindo porque ele sempre foi um personagem muito ingênuo. E daí é, é, é engraçado e estranho, porque ele é um personagem ingênuo, ingênuo, mas ele tá sendo tão maduro. Então, eu acho que é por isso que ele, ele meio que se tornou um dos meus personagens LGBTs, KIA mais favoritos.
1: Eu acho muito foda tipo, toda essa narrativa de mostrar como funciona a sexualidade, né? Porque geralmente a pessoa pensa, ah, sei lá, se a pessoa é sexual, ela nunca vai ter um namorado, ela nunca vai se relacionar com ninguém, nunca vai é. ter uma relação. É uma conexão mais forte, né? Mas daí é. isso meio que internaliza, tipo, como funciona a diferença entre a sexualidade e as pessoas aromânticas, né? Que, tipo, a parte de sexualidade, a sexualidade é, tipo, você não sentir atração sexual e de aromântico é quando você não sente uma atração romântica, você não sente tipo, uma conexão com a pessoa dessa forma, né? Uhum. Eu acho que eles mostrarem isso, mostra que tem essa diferença, sabe?
0: Sim, e é muito bom, porque a maior parte das dúvidas é a que ele teve mesmo, porque ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Porque, tipo assim, já é difícil você... Eu imagino, né? Que seja difícil você se descobrir lésbica Gay, bi, essas coisas Agora imagina uma coisa que Que é muito mais tabu E as pessoas realmente não acreditam Que existe, assim, sabe? Uhum. Então é bem é bem legal a forma como ele vai se descobrindo É uma coisa que as pessoas nem sabem Porque, tipo assim, você pode... Você conhece você sabe que existem pessoas gays e que existem pessoas lésbicas Mas tem muitas... Por exemplo, a minha irmãzinha, se ela fosse assistir Ela não sabe o que é uma pessoa sexual, meu Deus, Natália! Mas
1: é realmente que não é representada, sabe? Tipo, vamos supor, tipo, na, na massa da massa aqui no Brasil, sabe? Que seria novelas da Globo, o conteúdo, assim, mais divulgado para elas você nunca viu um personagem assexual na novela? Tipo, trans a gente tá tendo agora. É, e ainda estão do...
0: bem caricatos é. e zoados, né?
1: Inclusive, são muito representados de formas erradas, né? Tem algumas novelas que parece que não fazem pesquisa antes de colocar o personagem lá. Mas a parte de assexualidade é praticamente não existente é para o público em geral, assim, sabe? a parte de... É o público do sofá, né? Que nem falaram na época do BBB.
0: <risos> e o pior é que, tipo assim, até o público não tá acostumado. Porque eu não estava acostumada, assim, sabe? É, bem... é uma coisa bem, bem, tipo... A... As pessoas acabam se, acabam se acostumando com o toque com o sexo, com o beijo e tudo mais, e aí quando aparece alguma pessoa em algum filme, série, que não, que não faça isso, mesmo que ela não se identifique com uma pessoa assexual, é tipo, as pessoas vão reclamar, vão falar, eu não acredito que tal pessoa é, não fez tal coisa com aquela pessoa, não sei o quê, porque as pessoas estão acostumadas com, com sexo e... Toques uhum. e beijos.
1: E é uma forma que elas se enxergam no personagem, né? Tipo, elas se enxergam geralmente, tipo, ah, quando você tá extremamente apaixonado por alguém, você vai eventualmente transar com essa pessoa, sabe? Sim, isso você vai... Ser, vai... Tipo... Exato. Mas numa pessoa sexual, um relacionamento sexual, isso meio que não existe. O ápice deles não é esse, sabe? O ápice é mais a conexão emocional mesmo.
0: Sim, tem até... Ah, mas ela não é sexual, ela, na verdade... É que tem, em Scar, tem a, a Sun, eu acho que é a personagem muçulmana, e aí a temporada dela, tipo, ela se relacionando com um cara, e você percebe ali que tem uma, uma tensão, né, que eles se gostam muito, muito mesmo, só que ele, em momentos nenhum eles se tocam e se beijam por causa da religião, sabe? Mas dá pra perceber que, tipo, eles são maravilhosos juntos perfeito perfeitos. E aí eu vejo muita gente reclamando que não teve nenhum beijo, que não teve não um sei o que. Ou seja, as pessoas continuam acostumadas com isso. E sendo que eles, eles tiveram conversa, diálogos, eles tiveram diálogos tão legais, eles pegavam e conversavam, conversavam, e tipo, ele fazia coisas fofas pra ele e tudo mais. Eles eram completamente fofos, dava pra ver que eles estavam completamente apaixonados. Só que as pessoas ficavam, foram agoniadas, porque eles não se tocavam e nem trançavam e nem se beijavam.
1: É muito desse culto ao sexo, né? Que, tipo, sexo talvez seja o contato mais íntimo entre as pessoas Mas, tipo, hoje em dia, sexo é, tipo, a coisa menos íntima que você faz com uma pessoa que você tá conhecendo, sabe? Sexo você consegue no Tinder, tipo, não hoje em dia, né? No tempo de pandemia Mas numa... Fiquei normal. em casa, galera! <risos> assim, é numa situação normal, assim, de Tinder, no caso de, de gays que tem o Grindr, tem o Hornet, sei lá Sexo é a coisa mais, mais banal possível, sabe? Uhum. Não é, tipo, o ápice de uma relação Sim é, eu vou falar de um casal que, tipo, é um casal de protagonistas Um casal LGBT protagonista, uma coisa nova numa série ah. Que a série é The New Normal Ela tava na Netflix uns tempos atrás, eu não sei se está ainda é, Ela tem como narrativa, é um casal de gays que eles conhecem uma mulher, assim, que ela tá, tipo, meio que fugindo da mãe dela e ela tem uma filha já. E ela tá querendo ser barriga de aluguel. Daí ela acaba encontrando esse casal. Tem toda a problemática, não vou negar. Hoje em dia, tipo, eu assisti faz alguns anos essa série, né? Hoje em dia eu vejo toda a problemática em volta da parte de barriga de aluguel. Não concordo com essa prática hoje em dia. Acho que tem muita parte escrota em volta disso. Só que a série, tipo, ela retrata de uma forma, tipo, toda essa questão, sabe? Que, tipo... Mas o casal gay, assim, e a... E a barriga de aluguel deles, a moça lá, que eu não lembro o nome Que ela tem uma filha também, a filha é perfeita E inclusive a mãe dela, da, da moça que tá servindo de barriga de aluguel Eles se tornam meio que uma família, sabe, no geral Não fica aquela coisa meio de, vai ah, vou pagar pra você, pra você cuidar da criança E pra você crescer uma criança saudável dentro do seu útero Porque você é uma máquina de reprodução <risos> Tipo, vira uma coisa muito íntima e muito próxima a tudo, sabe? Tanto que a, a série acabou sendo cancelada, na verdade. Teve um último episódio extremamente rápido, extremamente corrido. Mas ela trata de, tipo, uns temas muito importantes, assim. E eu acho que ela traz uma visão muito humana nessa relação de, tipo, de barriga de aluguel, sabe? Mas uhum. eu acho que é uma coisa que não acontece na vida real e... Enfim, essa é uma discussão muito complexa para outro momento Mas falando especificamente do casal é, Aquele casal basicamente meio que clichê, assim, de série, né? Tipo, de casal homossexual Que um é, tipo, o cara que vai lá e trabalha em parte de negócios, de finanças E que ele é mais masculino, assim, entre aspas E o uhum. outro é que é, trabalha na parte do show business, que ele é... Eu acho que ele é, tipo, diretor de alguma série, coisa assim, sabe? Que ele é mais afeminado. Só que eu acho que foi muito interessante assistir eles durante as temporadas, os episódios, que eles têm essa dinâmica de como vai ser é, os conflitos trazendo uma criança no lar para um casal que tá adotando, sabe?
2: Uhum.
1: Não tanto na parte de, tipo, ser a ado adoção de um bebê, de uma barriga de aluguel, mas na parte de, tipo, como é ser um casal LGBT e como eles vão lidar sendo pais gays de uma criança. Porque, claro que essa criança vai passar por algumas coisas por causa dos pais dela, eventualmente, sabe? Eu acho que eles abordam muito, tipo, uma parte mais externa e mais complexa de como que é essa relação em geral, sabe? Do que geralmente passa.
0: Ah, sim. Concordo, amigo. Isso me lembrou que eu tô, eu vou falar um pouquinho mais tarde, né? Mas eu, ta, eu assisti essa semana Modern Love da, da Amazon. E daí tem um episódio que o enredo é esse, de que um casal gay eles contratam, não contratam, né? Mas eles encontram uma barriga de aluguel. E aí é bem essa história de tipo, tipo ela não muito assim, mas ela começa a conviver com eles e tudo mais. E aí eles têm problemas, né? Porque eles são bem diferentes. Mas aí quando ela tem o filho, a filha é ela combina com eles de, tipo, encontrar ela de tempos em tempos, assim, sabe? Pra eles saírem, pra ela sair com a criança, tomar sorvete, essas coisas. Mas eles abordam essa questão de... Eles... É exatamente, tipo, the new normal. É basicamente isso. Eles mostram que também é uma forma de amor o que eles se tornaram, porque eles acabaram, no fim, se tornando uma família diferente.
1: Uhum. Eu achei que, bom, tipo, claro que essa questão é extremamente problemática, assim, de barriga de aluguel. É muito zoado esse negócio de, tipo, ah, alugar o corpo de uma pessoa. Isso é extremamente bizarro. Mas mas eu achei que, tipo, foi uma forma de, de, sei lá, aproximar isso Porque realmente é uma prática que acontece hoje em dia aqui no Brasil
2: uhum.
1: E nos Estados Unidos, né? Que é onde a série passa <risos> E foi de uma... eles tiveram uma aproximação com a mãe biológica dessas crianças De uma forma muito mais pessoal e emocional, sabe? Tipo, eles realmente viraram uma família Tanto que, até o fim da série, ela tá morando na mesma casa que eles, sabe? Juntos com a filha dela, todo mundo virou uma grande família gigante, assim.
0: Ah, sim. É bem isso também o episódio da série, só que no fim eles não. Ela não mora, não chega a morar com eles, ela só mora com eles quando ela tá grávida. Mas aí ela sempre visita, né? E ela, e eles só falam pra... pra criança, tipo, é a sua mãe. Uhum. Mas ela não convive com eles
1: Eu acho que é bom que ela traz a discussão, sabe, pro assunto Porque ainda é uma coisa muito pesada de acontecer E, claro, tipo, pais LGBTs raramente é, cisgêneros, no caso, né? Porque se for um casal transgênero, um homem trans com um cara cis Pode, sim, ter é, uma criança de nascer de um dos dois, né? De um dos dois engravidar Uhum mas é bom que traz a discussão acerca desse assunto. Eu achei muito, muito bom, muito interessante e muito fofo no final. Eu fiquei muito triste que ficou cancelado, que teve um final tão corrido.
0: Essa tristeza de pessoas que gostam de assistir série, né? Eu vou falar agora do, da Nia e do Brain, que eles são de Supergirl. A Nia, ela é a primeira, se eu não me engano, heroína trans da televisão. E na série, ela é uma das jornalistas que começa a trabalhar com a Cara, que é a Supergirl. E o Brainy ele é um dos amigos da Cara. Ele trabalha com a Supergirl, no caso, que é ela. E aí, começa a rolar, começa a rolar algo entre a Lia e o Brainy. O Brainy, ele, ele também, ele veio do futuro, porque, mas isso é o um enredo da, da história dele, basicamente. Ele veio do futuro e daí ele acabou ficando pra ajudar a Supergirl, porque ele é muito, muito inteligente mesmo. Ele é um alienígena, mas, tipo, não é ali, Ele é, tipo, a Supergirl como alienígena, sabe? Ela é alienígena, mas ela tem a forma humana. E o relacionamento dos dois é muito fofinho, por causa que ele não sabe muito bem como se relacionar com as pessoas, porque ele nunca amou ninguém, assim, sabe? Ele sempre foi ele sempre foi muito racional, ele nunca ele sempre pensou com dados e ele não é de amar. E aí, só que ele, se, ele descobrindo que ele tá gostando dela e tudo mais, ela descobre que ela tem poderes e ela acaba começando a trabalhar junto com a Supergirl. E, e é muito fofinho o, o como eles vão se começando a se relacionar, como ele, ele é todo tímido e ela fica tentando, tipo, ajudar ele, assim, vamos, querido, faça alguma coisa. E é muito fofo, porque... Ai, é maravilhoso esse casal, é maravilhosa essa personagem da Nia, ela é linda, perfeita Eu acho muito foda, porque é, uma, é um relacionamento que é retratado de uma forma que normaliza, uhum. e isso eu acho que isso é muito importante, ainda mais em série de herói. Ainda mais também que ela é uma heroína trans Então, tem também toda essa, que essa questão na série, ela fala sobre ela ser trans, e tanto que tem um episódio voltado só pra ela, que na cidade tem um grupo de pessoas que não gostam dela, porque ela ser uma, mesmo que salve ele, ela é trans, então eles não querem ela salvando eles Que é bem ridículo, assim Mas é perfeito Porque a série aborda isso De uma forma muito leve E necessária De uma forma necessária Porque Supergirl Ultimamente tá difícil de assistir Mas ela é um dos motivos Que salva ela e o Brain Porque eles foram fofos Mais perfeitos
1: Eu penso sobre, tipo As séries trazerem personagens LGBT no geral Que, tipo Quando tem essa Questão didática, assim, sabe De, eventualmente, a pessoa Ter que conversar na série Sobre ela ser LGBT Eu acho que é uma coisa Muito didática que pra quem não é, sabe? Quem assiste essa série, é. por isso que nas streams deviam ter esse tipo de personagem pra levantar o debate. Mas, sendo uma pessoa LGBT, quando eu assisto alguma série, tipo, e que tem personagens LGBT, eu realmente espero que eles acabem, tipo, tendo um relacionamento super leve, suave, e acabem felizes no final. Porque é tanta série, tanto filme, tanta narrativa que as pessoas são LGBT e acabam, tipo, tendo um final trágico, sabe? Tô
0: sofrendo.
1: Ai, ah, eu não quero esse tipo de energia na minha vida. Eu só Ai. procuro, tipo, é que seja bem mais suave, sabe, no geral, nesse quesito de preconceito e de discriminação, porque é uma coisa que já existe na vida real e eu não quero ter que lidar vendo série vendo filme.
0: Sim, isso é bem, é muito foda porque tem coisa que dá gatilho. Virou meme agora falar que dá gatilho, mas, mas tem coisa que realmente não dá como, igual eu assistindo às vezes cenas de que eles tratam as mulheres de uma forma horrível, assim, eu fico muito ruim ou de questão, de questão psicológica mesmo, que no último episódio eu falei que eu assisti aquela 30 Reasons Why Nessa quarta temporada E foi gatilho atrás de gatilho Com aquele menino lá surtando O menino claramente precisava de ajuda Todo mundo via isso e ninguém fazia nada Eu fiquei agoniada por ele Eu fiquei realmente com gatilho De tão horrível que foi aquilo Então é Você uma coisa...
1: Sabendo das partes ruins Porque assim, eu nunca me dispus a assistir Eu só vejo os comentários das pessoas que já assistiram E nunca é coisa muito
2: boa, sabe?
0: Ai, amigo, olha... Eu, já, eu, já, eu dediquei um tempinho do meu último episódio só pra ficar reclamando dessa série, por causa que a última temporada foi muito desgosto mesmo, muito... muito foi uma das piores coisas que eu tive na minha vida. E olha que eu já vi o um filme do Death Note. <risos> Aí esse filme também, eu perdi horas da minha vida assistindo aquilo. Eu não gosto nem de lembrar.
1: Nossa, a versão americana, né? Que é, tipo, horrível, filho, horrível.
0: Ai, amigo, eu não acredito que eu assisti aquilo, meu Deus. Nossa, não.
1: muito tempo gasto. Eu não acredito que
0: eu perdi. Eu, não, eu acho que a maior parte da minha vida foi ter dado The Play naquele filme e ter ficado até o fim.
1: <risos> Ai, eu sei literalmente a sensação, porque aquilo eu nem acreditei que eu tava assistindo aquilo, tipo, na metade. Ai, a hora que,
0: que o como que é o nome do, do cara da maçã, o demônio da maçã aparece, ele, ele dá aquele surto e começa a gritar. Meu Deus, que coisa ridícula! como que deixaram isso acontecer?
1: Tem pé na cabeça, sabe? Ai,
0: gente
1: É isso que acontece quando o um americano pega filme asiático assim e resolve. Fazer a versão deles, né? Sempre fica uma merda, sempre ficou horrível.
0: Sim, ai, gente, pelo amor de Deus, pra quê? Não, mas amigo, aquilo ficou muito, muito ruim mesmo. Nunca vi uma coisa tão ruim, mal feita na minha vida. Eu sou sempre a pessoa que gosta de coisas ruins, mas aquilo não tem como gostar.
1: É um ruim, Gostável. Sim. É que nem, tipo, tem aquela atriz lá que fez os Vingadores, que é a Viúva Negra. Qual que é o nome dela mesmo?
0: A Scarlett Johansson?
1: É, que ela sempre faz papel de mulher asiática nos filmes. Se ela parece que tem algum fetiche nisso, ela sempre faz.
0: Ah, eu vi já esse meme. É igual o Darren Chris, que daí ele fica falando, eu não sei se foi, é porque hum, eu assisti Hollywood, e daí ele fica tipo, mas eu, acho, eu não sei se é pra zoar, né? Tem que ser. Que daí ele fala assim, eu sou meio filipino. E daí todo mundo fica, tipo, olhando assim pra cara dele. Teve uma hora que ele ah. foi, ele, ele vai conversar com as pessoas, é muito engraçado. Que Ele vai conversar com a mulher asiática, tipo, eu te entendo, eu sou minoria também, eu sou filipino. E eu fico, gente, que que é isso? O personagem dele fala isso? Ele fala isso pra uma mulher asiática, e ele fala isso pra um cara negro gay. Só que, Meu. pelo que parece, é uma coisa do que criador lá, que é o Ryan Murphy, por causa que eu ouvi falar, não sei se isso é real ou não, que em outra série que ele fez também que o Ryan Murphy dirigiu, ele falava assim ah, eu sou metade filipino e aí eu acho que é uma coisa do Ryan Murphy, mas eu não sei não, hein não acho que é uma coisa do ator, eu espero
1: porque o Darren Crease sempre teve essa coisa de, tipo, ser o viado da TV, né? O viado das telas.
0: Pensando que ele é hétero.
1: Então, desde Glee, tipo, eu sempre achei que ele era viado quando eu assistia Glee. Eu não, porque, porque nossa, ele, era,
0: ele era meu desejo de adolescência. Eu sonhava com aquele homem todos os dias da minha vida, da minha adolescência. Sonhava com ele. Era meu sonho é. um dia chegar perto dele. E era muito estranho. Eu, eu, mas até eu não consigo. Eu fui assistir Hollywood e tem cena dele com uma mulher e eu estranhei muito. Eu falei, meu Deus, gente, ele tá beijando uma mulher, você que sim, ele é sim. casado com uma e, eu, e ele é casado desde a época de gay com essa mulher, e eu fiquei, gente.
1: Até de ouvir você falando isso, eu acho estranho, porque eu nunca vi ele fazendo um papel hétero que ele seja hétero, né?
0: É muito estranho, mas Darren Criss, se você tiver ouvindo isso, me liga, eu te amo. <risos> sonhos ainda continuam.
1: Tá, ah, o meu casal de agora que eu escolhi falar sobre é o Mitchell e o Ken do Modern Family. Assim, é... você sabe qual foi o ano que começou a Modern Family, amiga?
0: Eu o pior que eu não sei foi 11 anos atrás.
1: Tipo, 2009?
0: Acho que sim. 2008, 2009, por aí.
1: Mas então, tipo... A gente tem o Mitchell Ken, que pra época, tipo, era um casal gay muito bem representado. Posso dizer que sim. Era um casal que era aceito pela família. Não 100%, né? Porque tinha, tem, tinha a relação do pai do, do Mitchell, que é um dos personagens principais da série. Que ele ainda era meio, tipo, homofóbico, né? Ele tinha aquele negócio de não falar pros amigos dele Que o filho dele era gay Ah, eu, acabei, eu, vi, esse,
0: eu vi esse episódio esses dias Eu tô revendo, né? E daí apareceu esse episódio que daí ele fala ah, ele é um amigo do meu filho E daí o Mitchell fica uhum. muito pistola <risos>
1: Tem toda a treta por trás Daí o Mitchell fala que um dos amigos dele é, é gay, gay. Não... Sim. Mas então, tipo É um casal que eu esperava que ele fosse evoluir Durante as temporadas Durante os anos, né? Que fossem passando Porque, sei lá Deve ser uma temporada por ano por aí. Mas não foi exatamente o que aconteceu Porque a gente tem muitos problemas Tipo, tá, eu assisti em 2017 E voltei a assistir agora em 2020 É, não, óbvio ano que estamos Ano do fim do mundo E eu tô assistindo tudo Eu tô assistindo da primeira temporada Até a sexta Daí eu tô passando as temporadas que eu já assisti E tô agora na oitava E tem os personagens que tiveram um desenvolvimento Em relação à época que a gente tá vivendo, né? É, lá uhum. atrás a gente tinha o Phil, que era mais machista A gente tinha o, o Jay, que era bem mais machista Em relação... Era xenofóbico também, né? Mesmo sendo casado com uma mulher latina E que era homofóbico em relação ao filho dele Com o Ken, que é o gênio dele mas assim, esse casal Apesar de eles tipo, mostrarem Uma relação saudável durante As temporadas, durante os episódios e tal Eu acho que ele é extremamente estereotipado Em relação ao que se espera de um casal Homossexual, tipo, entre dois homens de uhum. gênero, até porque eu nem sei como Retratam na perspectiva Assim, geral, um casal Homossexual que não seja uma pessoa cis Com outra pessoa cis, né? Sim Mas é sempre, tipo, aquele estereótipo de é, São pessoas mais É um relacionamento mais aberto, um relacionamento mais promíscuo, né? Entre aspas, vamos falar assim. Porque tem aquela parte, né? Tipo, ah, eles encontram um estranho morando no jardim deles, daí de, o que é a primeira coisa que eles fazem? Eles vão tomar um banho de banheira com esse estranho. Ou, sei lá, eles estão andando no shopping, daí um deles fica completamente obcecado por um cara que é mais malhado, sabe? Uhum. Daí eu fico um pouco incomodado porque passa essa imagem, porque não é problema nenhum, sabe? Um casal ser mais aberto nesse ponto. Mas justamente ser o casal gay, sendo que os outros casais são todos é todo dos heterossexuais. Seja justo casar o casal gay que tem essa liberdade maior, que tem esse mais... Ai, como eu posso dizer? Mas esse desejo por uma pessoa fora do casamento, eu acho que reforça uns estereótipos muito toscos, sabe?
0: Uhum.
1: Eu sei que você assiste também, então quero saber sua opinião.
0: Então, eu nunca tinha visto por esse ângulo assim, sabe? Eu tô reassistindo e eu tô notando coisas que eu não tinha notado antes, né? Porque eu comecei a assistir faz muito tempo. E aí, eu, eu comecei a notar essas coisas, tipo que eles ficam completamente é, quando eles acham um cara bonito, eles ficam completamente obcecados e eu não tinha, eu nunca tinha visto isso dessa forma, assim, sabe? Até porque eu, eu... Não que eu normalizei, mas dentro da série, eu via também o Mitchell, o, o, não, não. O fio do jeito o jeito que ele sempre demonstrou muito interesse na, na glória. Uhum. E, 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 tipo, ele demonstrava ele na cara dura e ninguém fazia nada. E daí eu ficava, gente, o que, que é isso? Só que agora que você está falando do Kenny do. Do Kenny do. Meu Deus, do Mitchell o Mitchell sempre foi o meu personagem favorito, eu me identifico muito com ele, porque ele é muito fechadão e ele é muito...
2: Virginiano.
0: Ele é muito virginiano. Eu me identifico muito com ele, ele é meio chatão assim, aí eu sempre gostei muito dele, só que também é muito estranho que ele... Agora, eu não tinha notado até você me falar, quando a gente foi conversar sobre o episódio, tanto que eu até perguntei, falei, ué, mas qual que é a problemática deles, porque além deles ser, serem bem estereotipados como bastante coisa dessa série, foi aí que você falou, né, que eu falei assim, ah, tem muita coisa estereotipada, mas que conforme a Passando os anos da série, vai melhorando e Igual você falou, que eu concordo Eles não foi uma dessas coisas, eles continuam Tipo, bem estereotipado E de uma forma que não acabou Não melhorando, né?
1: Eu acharia legal ter um casal que tem um relacionamento Não tão fechado, assim, sei lá Até um casal que tem um relacionamento aberto Sabe? Uhum. Mas eu acho que é legal Especificar isso para não Reproduzir o estereótipo de que eles são uma, Um tipo de pessoa né? Não sei como falar isso que estão assim, naturalmente ligados a ter um relacionamento aberto, que estão naturalmente ligados a não ter ciúme, a não ter essa discussão, sabe? Porque, por exemplo, você falou do Phil em relação à Glória Mas toda vez que o Fio tipo, tinha esse desejo, interesse na Glória, e a Claire tava junto, que é a esposa dele, <risos> pra quem tá ouvindo e não sabe quem é quem. É, ela sempre, tipo, teve esse olhar de reprovação, de ai, ah, você realmente tava tá em cima dela, alguma coisa assim, né? E ele, às vezes, se desculpava depois que ele percebia que ela anotou alguma coisa. Mas no caso, Desses dois sempre foi tipo Ah, o cara tá lá fora de casa Ele tá morando fora de casa A gente não sabe quem que é, pode estar invadindo nossa casa Mas ele é bonito, então vamos tomar um banho de com ele
0: Sim, isso é muito estranho uhum. ah, mas,
1: conforto. mas Eu acho que a, a dinâmica Do casal, acho que Mesmo reproduzindo alguns estereótipos eu acho que eles passam muito a ideia de um relacionamento gay que é saudável, no geral, né? Porque o primeiro episódio é o que eles já adotam a Lily, né?
0: Qual? O primeiro?
1: Primeiro do primeiro. Eles adotaram é. já, né? Uhum. Então, eu acho legal que eles tiveram esse crescimento sendo pais de uma criança adotada. Eu acho que nessa parte foi, tipo, maravilhoso eles terem passado. Mas tem essas falhas, né? Sim.
0: É Triste, porque é uma série muito boa.
1: Sim, eu esperava eu que tenho... evoluía, sabe? Quando eu comecei a assistir de novo, porque fazia tempo que eu fiquei procurando essa evolução dos personagens, só que neles eu não consegui ver Não que seja uma coisa desenvolvida, que eles tivessem que evoluir pra fora desse tipo de relacionamento que eles estão levando. Eu Mas acho eu que acho ele... o poder justo casar o gay pra representar esse papel é uma coisa muito estereotipada.
0: Eu acho também que eles pegaram e os dois pararam de entre aspas evoluir, de ter uma história maior assim, depois que eles se casaram.
1: Sim, porque parece que eles atingiram tipo o ápice de um relacionamento gay, Sim. né? É, basicamente casar ter uma criança adotiva e é isso o resto da vida gay é basicamente a mesma coisa
0: exato
1: e vamos de Shadowhunters
0: vamos ah estou animada Peguei um casal que eu sou muito cadelinha deles. Eu adoro falar cadelinha. Mas é porque é verdade. Eles são muito perfeitos e... Só que a série não é, então. Então eu recomendo que vocês dêem um jeito de assistir a série. Mas só com... Só a parte dos dois. Não sei se vai dar pra entender, mas... É o que vai procura dar.
1: Procura um Edilby, que é só dos dois.
0: Sim, procura fanca <risos> É, então, o Alec e o Magnus Eles são casados um casal de Shadowhunters E eles devem ter muito problema na coluna Por ter carregado a série inteira nas costas E eu vou tentar resumir a história dos dois
1: é Escolhose
2: batendo nas costas
0: Sim, exatamente Eu vou tentar resumir então Porque é bem longa Porque são várias temporadas e muitos episódios Mas basicamente o Alec é um caçador das sombras E o Magnus é um feiticeiro muito antigo, velho Tem não sei quantos mil anos E, bom, o... tá rolando o enredo da menina principal lá, que é a Clary. E aí o Alex se encaixa como nesse enredo. O Alex ele é uma das pessoas que é um caçador das sombras no instituto lá. E ele é o melhor amigo do Jace, que é o interesse amoroso da Clary lá, que é a principal. E daí ele também tem a irmã dele, que é a Izzy. E daí ele, o Jace e a Izzy são, tipo, super amigos. E daí chega a principal lá, que é a Clary. E esse é o um enredo, tipo, aí essa Clary e esse Jace estão com o enredo deles lá. E aí eles precisam da ajuda do do, do Alec O Alec ele é muito cancarrudo Não é cancarrudo, como é que fala? Ele é muito sério e muito...
1: Ai, como é que fala? Eu também esqueci a palavra.
0: Ele é... Ele
1: é bem com... cara fechado de mal com a vida.
0: É, ele é bem sério, assim. Ele não é de fazer brincadeira. Ele é bem focado em tudo que ele faz. Só que a família dele, pra ele, é tudo, né? Que é a Izzy e o Jace. Mas aí já vamos chegar nisso daqui a pouco. Então, é... Ele é
1: conservador, né? Um gay conservador. Que ele tem que proteger a família. E tem que casar com quem a família acha que tem que Sim.
0: casar. Ah! eu vou chegar nisso daqui a pouco. Mas é basicamente isso. E daí ele pega e aí chega essa Clary, né? Ele já não gosta dela, porque daqui a pouco vocês vão saber o porquê. Mas aí ele pega e aí essa Clary tá com o problema dela e ela precisa da ajuda de um feiticeiro. Eles precisam da ajuda de um feiticeiro. Então quem que vai aparece? Exatamente. Eles vão até o Magnus. E o Magnus é muito despojadão e tipo, ele já teve milhões de namorados, milhões de namoradas E aí é muito engraçado, porque quando eles, eles chegam lá, o Magnus fica o tempo todo dando em cima do Alec na cara dura. É muito maravilhoso. Porque o Alec ele fica muito constrangido e ele, fica, ele é bem serião, assim. E, só que ele não responde nada. Ele só fica, tipo, olhando, assim, surpreso, né? Tipo, meu Deus, ele tá... Paquerando na cara dura mesmo. E aí já começa o chip, né? Perfeito. E aí é... ele precisa fazer um feitiço lá, e daí um re... acaba aqui no resultado desse feitiço, acaba mostrando e t... acaba tirando o Alec do armário, que o Alec era apaixonado pelo Jace, que era o melhor amigo dele. E aí acaba tirando ele do armário sem querer. E ele fica bem apavorado por causa disso E aí, é, aí tem todo o um enredo de, Dele com o melhor amigo Dele lá, o Jace, quando Isso acaba sendo descoberto e tudo mais, mas isso não importa O que importa é que tipo O Magnus tenta até consolar ele Depois que vê que ele saiu do armário, que não sei o que Só que ele fica tipo, não, não era, era, É porque eu amo ele como amigo, não é por causa disso Não, que não sei o que, mas aí passa um tempinho O Magnus chama o Alec pro encontro Eles vão, só que não dá boa encontro E tudo mais, porque o, o Alec Ele sempre viu tudo como tipo, ah, Broderagem assim, eu vou sair com amigo e o Magnus não, né? O Magnus tava querendo aquele homem, certo ele. E aí, aí, vai rolando a trama, até, e tudo mais. Teve uma hora lá que o Magnus salva um, o, o Magnus precisa do Alec pra salvar um cara. E daí, depois que eles salvam, ele tipo eles tomam uns vinhos juntos. Aí ele acaba dormindo lá, só que ele dorme no sofá, infelizmente. E aí ele acorda de manhã, tipo, assustado. Porque, meu Deus, eu dormi na casa de outro homem. Mas aí, basicamente, tipo, o que vai chegando no estopim deles, na verdade, é que a mãe dele surge do nada, Querendo que ele case com uma menina, porque para salvar o nome da família e igual o Zé falou e aí ele fica dividido porque ele até começa a andar mais com o Magnus e aí ele fica nesses nesse flertes inocentes, nem tão inocentes, né? E ele tava começando a gostar do Magnus de verdade, tava se apaixonando por ele, só que daí a mãe dele chega, né? E falava que a culpa era dele, tinha deixado o nome da família que não sei o quê e daí ele resolve casar com a mulher lá, que eu não lembro o nome dela porque não é relevante. E daí no dia do casamento o Magnus vai até lá ainda, confronta ele fala, tipo, fica comigo não é exatamente isso que ele fala, mas... Isso chega a acontecer Só que é, ele não desiste do casamento Nem nada Ele fica dividido Mas ele fala Não, vou casar sim Só que daí chega a, ce a cena mais famosa deles Que é que de última hora Na hora que eles estão casando Eu acho que, se não me engano o, o Magnus chega pra assistir o casamento E daí ele resolve desistir do casamento E daí ele sai do altar E daí ele vai na frente de todos os convidados E beija o Magnus Ai, perfeitos Maravilhosos
1: Tendo famosíssima no Twitter
0: Sim, porque é perfeita E é muito bom Porque a cara de todo mundo realmente revoltadíssima, a mãe dele, pistola demais, e ele beijando ele. e É muito maravilhosa essa cena, e a partir daí é só sucesso, mentira. E daí teve alguns probleminhas, eles vão ter, isso acontece, não sei, no, logo no começo, não no começo, mas tipo, na primeira ou na segunda temporada, tem umas quatro ou cinco, não lembro. Então, depois disso é só, é claro que eles vão ter os problemas, né, porque tipo, o Magnus é, é imortal, e daí o Alex fica, ai, mas você é imortal, você já teve não sei quantos namorados, e você só mais um, não sei o quê, e daí fica nessa putaria. Mas eles são... Mas vai... é obviamente que até treta, né? Se não ia ser um casal perfeito. E daí, Mas é legal porque o Alec vai se mostrando ele é bem carrancudo, e é serião. E aí vai mostrando ele ficando completamente cadelinha do Magnus e é muito fofo, porque é muito legal quando tem um personagem que é todo serião, mas aí chega uma pessoa, a pessoa se desmonta. E tem, tem sexo, glória a Deus que tem... As cenas deles na cama são... Eles são muito lindos, gente. <risos> tipo, muito... Aí tem os problemas, mas aí no fim tudo fica bem, eles são perfeitos, e eu chipei o chipo. E eu vou rever a série só pra ver a parte só dos dois. Porque é a única coisa que vai retendo da série.
1: Eu acho que a gente podia fazer uma eleição assim: de casais
0: de melhores? Aham. Uhum. Dos que a gente falou aqui ou de todos?
1: Dos que a gente falou.
0: Tá, é porque tem alguns ah, que você vou... falou que eu não e... conheço.
1: Eu vou... E você escolhe dois dos seus, baseado no que a gente falou. A gente tá. a gente escolhe qual que é tipo o casal mestre assim entre todos.
2: Tá, eu, eu vou escolher
1: a Garnet Do Steven Universo Que é a fusão de duas Duas gemas lá uhum. E eu vou escolher A Susan e a Carol Por causa de todo o contexto da época E por ser um relacionamento saudável
0: hum, Gostei Eu vou escolher o Magnus e o Alec Porque sou uma cadelinha deles, sim E eu acho Nossa, eu tô entre a Sheeha A Dora e a Felina E a Cat e a Dina Mas a Cat e a Dina... Eu acho que eu vou escolher a Cat e a Dina por causa do que elas representam mais, né? Por causa que é uma mulher muçulmana, lésbica, e tem, tem bem menos problemática. Eu acho que nem tem problemática as duas, eu acho, né? Então eu vou colocar essas duas aí.
1: Miga, deixa eu te perguntar, por que você escolheu a Dora e a Felina, se não é uma coisa canônica, assim?
0: Como assim? Eu não Porque sei o que é nas... canônico.
1: Canônico é uma coisa que realmente aconteceu na série, sabe? É uma coisa que...
0: Mas aconteceu as duas na série? Ai, meu Deus, que spoiler de cara! Você não terminou de assistir?
1: Mas não terminei, menina, eu é. parei de assistir. <risos>
0: Ah. Eu achei que você tinha terminado de assistir, a gente tá aqui conversando do fim e tudo mais, e você.
1: Ai, mas é bom saber, porque eu não te tem também.
0: Amigo, eu achei que você sabia, nossa. Foi
1: aleatório, assim, mas ai, por mim ótimo, sempre quis ver isso junto. Porque
0: eu não queria adorar a
1: gente, mais ninguém, sabia? Porque a cintilante ela tem toda a narrativa com o arqueiro.
0: Sim.
1: Então com quem que adoro? Ia ficar? Com a espada? Não,
0: né? <risos> Ela poderia ficar sem ninguém, porque ela poderia ser Asexual daquelas, militei <risos> Porque ela precisa ficar com alguém Não, eu tô brincando é. Qual desses dois você prefere, Zé?
1: Ai, amiga, pelo amor de Deus <risos> Assim, a Garnet Eu tô pensando nos contextos, né? A Garnet uhum. hoje em dia é muito importante Tipo, a série no geral que ela tá incluída é muito importante para as crianças, porque, tipo, ah, a série passando no Cartoon Network, falando super sobre inclusão e tal, etc. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que a Susan e a Carol foram muito importantes para a época para abrir um precedente para falar sobre esse assunto, sabe?
2: Uhum. De uma
1: forma que não fosse, tipo, ah, um casal entre duas mulheres destinado ao fracasso, sabe? Não, uhum. tipo, o casal delas foi uma coisa que deu muito certo. Ela... A gente nunca vê elas realmente brigando, assim, ou. Sendo uma coisa tóxica, ou sendo uma coisa que uma tá, sei lá, tratando outro espermal, batendo uma na outra, coisa do gênero, sabe?
0: <risos> É, elas têm um, têm um episódio que ela tem até um problema, né? Que é o episódio que o Ross beija a, né? a Carol e, e acha que vai voltar, mas, tipo, eu acho que não é muito grave tudo que tá rolando. É que, assim,
2: porque,
1: assim, a série inteira a gente pode combinar que é extremamente problemática nesse sentido de, tipo, traição e as pessoas beijarem umas às outras mesmo estando em relacionamentos. Sim. Mas eu acho que no caso delas, porque, assim, o que eu mais penso é que em relação ao contexto da época, o que mais se ouvia... Em relação às outras séries que eram passadas Outros programas de TV Qualquer outra forma de mídia, sabe? Uhum. Era que casal LGBT estava fadado ao fracasso Sempre ia dar errado, sabe?
2: Uhum.
1: Daí ver as duas criando uma criança Que cresceu saudável, cresceu super bem Mesmo tendo como pai o Ross Que é um escroto desgraçado no jeito. <risos> Ódio. E foi um exemplo muito bom a ser oferecido, sabe? Ainda mais na época que tudo foi, foi regravado.
0: Sim, é muito importante pra, pra época e tudo mais. Mas, pra deixar você um pouco mais com dúvida, se você for ver a questão do Steven Universe, é uma coisa muito importante pra nossa época, porque tá, tá mostrando essa questão pra crianças. Então, uhum. tipo, é uma coisa bem muito... Ainda mais que é uma animação que passa no cartoon e tudo mais. Então, é, isso aí é só pra colocar uma plantinha de dúvida aí, pra você não saber o que escolher.
1: Sim, sem falar que essa questão do universo é uma coisa que também não tem essa essa discussão Se é saudável ou não, né? Tipo, realmente é saudável Dá pra gente ver que é uma coisa Que elas estão muito felizes uma com a outra Sim Ai, mas eu acho que eu vou com a Susan e com a Carol, em relação às dificuldades que pode ter sido, na época, sabe, representar um casal lésbico assim. Só que eu não vou deixar de fora a questão do, do, de Friends, no geral, ser uma série que tem muito comentário homofóbico. Eu considero a época que passou tudo, né, que realmente era, sei lá, eles gravaram 1990 até começo dos anos 2000, foi isso, será? Eu acho que sim. Então realmente era uma época que a gente nem levantava tanto essas questões de sexualidade e gênero, né? No sentido mainstream. Mas por, causa, por causa das barreiras que eles meio que quebraram, sabe? Eu vou com a Susan e com a Carol no momento.
0: Eu, eu gosto muito do Magnus e do Alec, que eu, tipo, eu nem. Eu, eu acho que eu tava falando isso pra você, que eu nem notava que tipava eles até. A última temporada Que daí eu vi eu começou a dar problema Eu fiquei Não, pelo amor de Deus, não E daí eu percebi O quanto eu chupava eles E que o quanto eu ficava feliz Quando eles apareciam Na caminha, assim Abraçadinhos Então me
1: posso perguntar eu Só? Pode Porque Shadow Hunters Foi uma série que eu assistia Lá quando eu morava No interior de São Paulo Sei lá, em 2000 E quando saiu a série? Será, se
0: 2000 e... Amigo eu já, eu já tava em Curitiba Não sei Deixa eu pesquisar aqui rapidinho
1: Será que foi aqui, aqui em Curitiba já? Foi em 2017 seis uhum. Foi logo que tá. Uhum. Então, tipo, saindo numa cidade assim, no interior, porque eu lembro que eu assisti logo que lançou a série, porque tava lá na lista dos recomendados, não sei o quê. E eu tinha acabado de sair de uma série no interior, né? E na época não tinha tantos casais LGBT assim, na parte de programas pra adolescentes. Porque, assim, sei lá, se preparar para pra pensar, Modern Family é uma coisa que não é tão adolescente assim, né? É uma coisa mais Sim. pra família toda. E, assim, foi uma das primeiras coisas que eu assisti. Voltadas pro público LGBT. Não que a série seja voltada, mas esse casal especificamente seja voltado, sabe? E eu acho que, assim, foi uma coisa muito importante pra mim. me Impactou. Não vou falar que não impactou porque impactou a cena do casamento. Impactou aqui bem no fundo do coração.
0: Sim, ai, eu tô bonitinho.
1: Então eu dou um ponto pra eles, assim, de fora. Não querendo te influenciar, mas eu dou um pontinho ali.
0: Eu, então, eu gostei. Eu chipei muito eles porque eu, eu sou muito uma pessoa que ama romance clichêzão, assim. Então, eu fiquei, tipo, ai, perfeito. Só que, ao mesmo tempo... A Cat e a Dina, elas representam tanta coisa e elas têm um desenvolvimento tão lindo e tão maravilhoso. Aí eu não sei, eu não sei realmente o que escolher. não sei se eu vou se eu sigo um, um tipo, ah, eu vou escolher representar, representatividade, um relacionamento muito, muito saudável, ou se eu escolho, tipo, um relacionamento de fanfic que é, é bonito e maravilhoso, mas é, é aquele, é um romancezão. Então eu não sei o que escolher.
1: Nossa, mesmo no seu lugar de teoria, Porque tem muita representatividade também nesse casal lésbico que você escolheu. Tanto Sim. da menina, semibana, sabe, e e a sabe? De toda história a,
0: a Cat é negra, então, tipo.
1: Então. Ah, é muito extenso.
0: Ah, eu acho que eu vou escolher a Cat e a Dina porque a série que elas estão é boa. É <risos> Esse é o seu um diferencial. Shadow. É porque, tipo, Shadow Hunters é uma série. Não é que ela é... Tipo, os livros são bons e tudo mais. É uma série bem adolescente, só que tem vários problemas nessa série de, de, com outros personagens. Por isso que eu falo que... E não é problema de tipo de história ruim. É que eu acho que os atores não ficaram tão bens nos papéis. A não ser uhum. o Magnus e o, o Alec. E aí eu acho... Eu gosto muito da história deles, porque perfeitos é perfeito. Mas eu vou na Adina e na Cat mesmo. Porque...
1: Claro. Eu acho que nesse tema, essa série, deixou muito a desejar, sabe? Sim. Ai The
0: Bull é tão perfeito. Muito eu quero eu tava chorando. É, saiu é o episódio de novo essa semana. Eu tava assistindo e tava chorando demais. Porque teve uma das meninas que fez uma cirurgia e daí ela tava bem triste assim. E daí eu fiquei, ai, tadinha, maravilhosa. Queria pegar ela no colo e fazer esse carinho. Mas acho que é isso, amigo. A
1: cirurgia
0: na série ou na vida real? Na série. Uhum. Eu vou obrigar você a assistir. Agora então vamos para a segunda parte É um quadro agora Que eu, eu resolvi mudar ele Porque não vai ser só, tipo, elogios e reclamações que Vai ser, tipo, comentários sobre coisas Que nós assistimos ultimamente que, tudo mais. que era o que eu tava fazendo aqui Só que eu ficava inventando isso de Ah, elogios e reclamações Então eu só vou comentar, tipo, do último episódio até esse episódio Algumas coisas que eu assisti, o que eu achei Ou Pode ser sobre coisas, personagens essas coisas Tanto que o Zé vai comentar sobre uma personagem Zé
1: Deus, esqueci quem que era, quem que era? <risos> meu Deus, a Helena. Helena, o Andera Time.
0: Wanderer Time.
1: Tá, eu queria conversar muito. a ah, conversar. <risos> Parece que eu tô começando um podcast sobre a Helena. Mas eu queria comentar sobre o desenvolvimento que ela teve enquanto se descobriu mulher lésbica durante a série. Porque eu achei que, assim, tem muita gente que critica Wanderer Time por causa... Ah, e teve aquela questão, né, em relação ao Che Guevara e sobre comunismo e tal. Sim. Mas eu acho que, no geral, a gente não pode pode tipo, desqualificar essa série por causa de um episódio e por causa de uma cena de, sei lá, cinco minutos, sabe?
2: Sim.
1: E muita coisa extremamente importante. Eu acho que uma das coisas mais importantes é toda... todo o desenvolvimento da Helena enquanto se descobrir como mulher lésbica.
0: Ah, é muito perfeito. Eu tava reassistindo esses tempos e é... o desenvolvimento dela é... e de todos os familiares em volta dela é muito bom.
1: Uhum. Longe, gigantemente longe. Olha, alerta aliás, tá? para quem tá assistindo. Eu não sei quando foi essa cena, se foi na primeira na segunda temporada Mas é quando ela conta pra, pra avó dela Que é a Abuelita
0: É a também, é muito bom Porque a, a, a Penélope tava surtando né? E a Abuelita aceita tudo, tipo Em um, uhum. um minuto E o discurso porque que ela Penelope, faz é perfeito
1: Sim, e tipo, a Penélope tava Ai, mas não conta pra sua avó, né? Porque sua avó é super católica, você sabe como que ela vai ser Daí do nada a Penélope chega na, na sala Assim e ela fala A Helena fala, ah, já resolvi com a minha avó Tá tudo é. certo, ela aceita e daí, daí... a final uhum. pra... chega pra mãe dela, pra Belita, e fala, como assim você aceita? E a Belita fala, tipo, ai, eu não aceito, Deus não aceita essas coisas. Só que, ao mesmo tempo, o Papa falou que a gente tem que aceitar as pessoas como elas são, porque a gente não pode julgar. E se o Papa é o representante de Deus na Terra, quem sou pra julgar? Ah! Então tudo Sim. bem, tipo, num
0: espaço
1: ela aceitou completamente a neta dela, sabe?
2: Foi perfeito.
0: E acaba com o discurso de várias pessoas aí.
1: Uhum. E eu acho muito importante, tipo, a gente ver essa, essa evolução da Helena, sabe? Como sendo... Porque ela acredita estar tá sendo aceita desde o começo por, pela família dela que mora com ela, né? Só que ela não sabe que a mãe dela tá lidando com os problemas internos que ela, que ela não fala para filha dela sobre ela ser lésbica. Eu acho legal eles terem mostrado como que a mãe dela lidou com isso,
2: sabe? Tipo, ela tendo Sim, saído... Porque nem todo
0: mundo vai... Tipo, ela ama ela e, obviamente, ela não vai ser aquela pessoa que completamente... Tem muitas pessoas que se assumem e os pais negam e são violentos. Uhum. E fazem coisas ruins e tudo mais. Só que ela, ela não é... Ela, ela, ela não é, tipo... Ela não aceita... Ela aceita... Porque ela ama ele e tudo mais, obviamente. Só que isso continua incomodando ela. Porque é uma coisa que ela não, não esperava e... É normal, porque é uma mudança, né? É uma coisa que ela não sabia. E ela precisa se acostumar com isso.
1: E eu achei uma coisa tão importante, sabe? Porque realmente não vai acontecer, assim, de... Pra muita gente agora que tá saindo do armário, que é mais nova e tal não vai ter os pais completamente OK com a ideia de você ser homossexual, você ser LGBT logo de cara. Mas por isso foi bom, tipo, ter a Helena, a Helene, não, como é que é o nome A Lupe, é ter a Lupe, o, lidando com esse fato, sabe? Tipo, ela ter aceitado a filha para a filha, né? Mas interior no interior dela, ela percebeu que ela precisava conversar mais sobre isso, ter um conhecimento maior e ter um tempo para lidar com isso, sabe?
0: Sim, a ponto de que quando chega o Topinho, né? Que é quando o pai dela descobre, ela já tá pronta com garras e dentes pra defender a filha dela. E é perfeito.
1: Totalmente. Isso é outra coisa que eu achei muito boa: tipo, tá, o pai dela foi completamente escroto e tal, mas ele teve a redenção dele eventualmente com a filha, né?
0: É bem. Eu acho que uma coisa
1: boa, tipo, é claro que o ideal seria os pais aceitarem a gente do jeito que a gente é logo de cara Mas não é o que acontece, né? Na realidade Sim. Então é bom ver, tipo, mesmo que os pais tenham conflitos de primeira vez É bom ver uma série que, que tem muita gente se sente representada, né? Tipo, ah, os meus pais estão tendo conflito Mas eventualmente eles podem passar a me aceitar Eu acho que isso é uma coisa muito boa que essa série passa, sabe?
0: É uma esperança
2: Sim, totalmente
0: E... Ai, essa série me dá a cena, a cena do aniversário de 15 anos dela, que eu não vou falar o que acontece, mas é bem triste. Eu chorei que nem um bebezinho. Eu vou falar da minha listinha de coisas que eu assisti, que quero comentar. Primeiramente, eu não vou dar spoiler, né? Porque vai que like, tem gente que não assiste, mas vou falar ah, uma coisa que eu assisti que saiu a última parte foi Alexa e Kate. Que é uma série muito, muito boa mesmo. E que eu imploro para as pessoas assistirem pela Netflix. Uma série adolescente bem bobinha. Não é bem bobinha, não. Mas é uma série que fala sobre que a. Que fala sobre uma menina que ficou com leucemia e a vida dela voltando a escola, essas coisas assim. E retrata turma tudo de uma forma muito... Eu já convivi com uma pessoa que teve leucemia, né? Então, tudo que eu via lá era muito real e era realmente o que acontecia. Eram realmente as dificuldades de tudo que acontecia. E o medo de toda vez que o médico ligava. Tem cenas bem intensas que fazem você chorar. Eu não sei se você... Você começou a assistir, Zé?
1: Eu comecei. Eu assisti a primeira temporada, mas só os primeiros episódios. É.
0: Tem uma cena que, tipo, mostra... Eu acho que... Eu não lembro se é um... um... Flashback, eu não lembro qual temporada, que eu acho que foi a cena que mais impactou, que daí ela, ela chega no quarto dela, depois que ela tá, tipo, não é curada, não lembro se é curada, mas depois que ela volta do hospital, e daí ela, ela quer, ela tipo, fica com raiva de um pontinho na parede que tinha lá. E ninguém entende porque que ela queria mudar tudo do quarto por causa daquele pontinho na parede. E daí um dia ela explica que toda vez que ela voltava da quimioterapia e tudo estava girando no quarto, ela tinha que ficar sentada na cama. É, parada, encarando aquele ponto na parede por horas, porque ela ficava com muito enjoo e com muita tontura. E daí mostra tipo, a cena de várias vezes dela tipo, chegando completamente acabada assim, sabe? Bem cansada mesmo e ela sentada na cama, olhando naquele ponto. E as pessoas em volta dela, tipo, via, vinha, trazia comida para ela, tipo, cuidava dela, não sei o que, e ela séria encarando aquele ponto. E é uma coisa muito triste, acho que foi a cena mais marcante da série para mim. E é muito bonito como eles abordam tudo na série e como eles são responsáveis. Nessas últimas temporadas, eles abordaram que de, de ansiedade e de ataque de pânico e eu chorei também gatilho porque é muito bonitinho bonitinho e responsável como eles tratam isso. Ainda mais uma série que é pra criança barra adolescente. Uhum. E, e eles mostram, tipo, ó, isso é um ataque de pânico. Se você tiver um desse, você precisa contar pra sua mãe. Você precisa é, saber o que fazer enquanto você tá fazendo isso. Ou, tipo, você precisa... Ou se a pessoa não tem, mas você vê que a pessoa tá tendo, você vai saber como ajudar ela. E eu achei isso muito legal. É uma série que tem esse cuidado e é perfeito. Eu chorei muito. Eu achei que depois que a menina estivesse curada do câncer eu não ia chorar, mas eu continuo chorando, porque é triste. O final ele é. O final, tipo, ele finaliza mesmo a série, é um final bem bonito, mas eu fiquei triste porque acabou a série, eu não queria que acabasse, porque é muito bonitinha.
1: Lançou assim, eu achei os primeiros, os primeiros episódios, lógico, que lançou a primeira temporada, e agora acabou. Nada já, Eu pensei, nossa, e a gente, que rápido.
0: Ah, é Modern Love, que eu tava assistindo que é uma série, tipo assim, cada episódio é da Amazon essa série e cada episódio é uma história de um amor moderno assim, e tem uns episódios muito bons mas eu queria deixar uma reclamação aqui que eu tava conversando com a Jaqueline né, esses dias, é, a Jaqueline é nossa amiga, mas é basicamente é um episódio que uma menina se vocês forem essa série, pula esse episódio pelo amor de Deus que ele é ruim, é um episódio que a menina, ela, tá traba... ela trabalha ela tem um problema muito sério de dead de chills, um problema com, os pais, com o pai dela, e aí ela, tipo tipo, é muito carente. E daí ela tá no trabalho dela e ela começa a olhar um cara como se ele fosse o pai dela. E daí ela fica, tipo, ai, mas eu aposto que ele deve ter cheiro de, de pai, essas coisas assim. E daí ela começa a se aproximar dele. E daí ele se aproxima dela, né? Obviamente. E daí ele, ele acha... E aí ele chama ela pra sair. E ele eles saem. Só que ela, ela, fica, ela quer muito, tipo, uma coisa paterna assim, sabe? Ela deita no colo dele no encontro, não sei o quê. E aí... E muito, ai, gente, é horrível. Porque, tipo, assim, ela não quer nada além disso. E o cara achando que ele tá... Que ela é Quer namorar, alguma coisa assim. Ai, gente, é muito vergonha alheia, sério. Eu, esse episódio é muito ruim. Eu fiquei completamente... Constrangida e desconfortável Assistindo esse episódio Tem uma cena que ela acaba conhecendo o neto do cara E daí ela tá com um bolsinho de pelúcia Que ela ganhou do cara E tipo, a menina tem 20 e poucos anos E daí o menino pede E ela fica tipo, ai, eu não vou dar E eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, tem 20 e poucos anos Tá fazendo manha por causa de um boneco que o cara te deu Ai, é ridículo, gente Mas o resto da série é boa, tem um episódio muito bom Que fala sobre bipolaridade Com a Anne Hathaway Como é que é o nome? É assim que fala o nome dela Zé.
2: Ah, que eu saiba sim!
0: É, então. Ela faz um episódio muito, muito bom mesmo. Que você vai chorar. É muito bom, mas...
1: Nossa, fazia tempo que eu não via nada dela, na verdade.
0: É, esse episódio, o episódio dela é, é pesadinho. Tipo, eu fiquei meio mal assistindo, é triste. Mas é... Mas ele é muito bom mesmo. E tem outros episódios bons também. Tem o padre gostoso de Fleabag, que faz um. Ele faz o... o episódio do casal gay, que tem uma aluga. Aluga tem uma barriga de aluguel. Ele é um dos pais. E pra finalizar, eu quero. Vamos voltar a falar de Bandeira Time, porque ontem eu assisti o um episódio animado da série e não é o melhor episódio de todos da série, gente, é muito, muito bom mesmo, humor perfeito, as críticas, o... a animação não é, tipo, profissional, né, porque eles fizeram esse episódio por causa da quarentena, mas é muito bom, e é engraçado porque o áudio, eu acho que eles gravaram todos em casa, então o áudio da Abuelita tá meio ruim. Mas dá pra entender, mas tá bom tá, não é, que, é que comparado aos outros, tá meio ruim, né? Uhum. Mas é muito bom esse episódio O enredo é tipo A família vai, re vai receber e hospedar Alguns familiares que têm uma opinião política Muito diferente da deles Que é aquela, lembra aquela A, a que faz Brooklyn Nine-Nine, né Amy? Lembra? E
1: que ela Nos... é super que é, let's,
0: que ela... Make, let's make a... America great again
2: uh, que ela fala uh. isso
0: ela... Tem outro episódio de Glander Time que eles participam participam, e daí é, eles tinham toda uma rixa, e daí, quando ela, aí no fim do episódio contar tudo certo, ela pega e solta, né? Ai, como o nosso lindo presidente diz, vamos fazer a América maravilhosa de novo! E daí, a, a pera, fica tipo, meu Deus, eu não acredito nisso. Então, eles estão recebendo essa família, né, pra ficar na casa deles, e daí o episódio é basicamente é, eles numa discussão na sala, falando assim, como que eles vão receber eles, sem, sem gerar um atrito uma e uma treta, por causa que, em algum momento, eles vão falar sobre política. E daí eles Sim. ficam imaginando vários acontecimentos de coisas aleatórias, tipo, do que poderia acontecer e tudo mais. A Penélope tem um discurso maravilhoso no final do episódio, que eu fiquei arrepiada de tão perfeito que é o discurso que ela faz. Inclusive, tem uma parte que ela pega e fala, tipo assim, imagina se a gente... É, é um pequeno spoiler um, para aumentar a curiosidade. Ela fala, tipo assim, imagina se, tipo, a gente acaba num desastre global, que onde as pessoas não podem sair de casa e a a gente tá esperando alguém liderar a gente e não tem ninguém liderando a gente. Tanto que e a gente fica esperando as pessoas assistindo o episódio da nossa série favorita em casa e o episódio teve que ser animado porque as pessoas não podiam gravar. E daí eu fiquei, meu Deus, aplaudi assim. Falei, ah,
1: perfeito. <risos> Basicamente.
0: Sim, amigo, perfeito esse episódio. E isso é outra isso é uma das... Eu queria gravar o episódio inteiro, assim, pra postar no meu Instagram e falar Olha aqui, galera, vejam, isso é muito bom. Eu gravei só duas partezinhas, mas é muito bom o episódio. Ela faz um discurso perfeito. Assistam. É muito, muito bom mesmo. E eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa pra falar? De outra, alguma outra coisa que você assistiu e quer comentar?
1: Ah, eu acho que a única coisa nova que eu tô assistindo, assim, é o Space Force. Que é com o Steve Você
0: não terminou ainda?
1: Ai, é pior que não, porque eu, Ai, eu tô com a Regina tão corrida, sabe? Que eu não tenho tempo pra nada nessa vida A é, única agora... coisa que eu tô exercendo no meu tempo é pra ver Modern Family até eu dormir Tipo, 11 horas da noite
0: Eu tô colocando Pokémon pra dormir agora, é engraçado
1: Ai, uma boa ideia, acho que vou começar a fazer isso, na verdade <risos> Mas então, é, o que eu queria falar de Space Force é Literalmente sobre o Steve Carroll, o Steven Carroll. é isso, né? Sim! E, é, não sei quem aí é órfão de The Office, porque eu e a Nath, a gente somos dois órfãos de The Office. Sim. E, assim, a Nath sabe, eu nunca fui muito a pessoa que mais adorava o personagem do Michael. Nunca gostei muito do Michael, nunca fui meu personagem favorito da série. Eu queira.
0: odiava ele no começo, mas aí depois eu comecei a gostar.
1: Então, e eu acho que no Space Force, o... Eu... O Steven Carroll é o personagem principal, né? Ele é interpreta o personagem principal. Só que ele tem, tipo, ele tem umas doses de Michael, só que não é, tipo, tão 100% Michael, sabe? Tipo, é na medida certa pra você gostar do personagem. Então, assim, Sim. se você assiste The Office, eu recomendo completamente essa série, porque você vai gostar dela ainda mais se e você Tem um humor
0: ter... bem parecido com The Office.
1: Sim, e ter, tipo, dá um pouquinho de nostalgia, sabe, de ver o Steven Carroll lá. Porque ele é, tipo, o maior símbolo de The Office possível, né? Sim. Então eu deixo essa assim, me recomendo pra vocês, porque a série tá muito, muito, muito boa. Então vamos assistir pra Netflix não cancelar, porque a Netflix cancela tudo que ela vai pela frente.
0: Exatamente. Menos as séries que realmente deveriam ser canceladas.
1: Exatamente. Três porquês. Ai, nem lembra
0: uns... da quarta temporada dessa merda. Ai, que ódio. Ai, ai. Acho que é isso, então. Então, Zé, divulgue suas redes sociais pra galera seguir.
1: Bom, eu vou divulgar só meu Instagram e meu Twitter também, né? Porque meu Twitter talvez vocês me cancelem, mas pelo menos no meu Facebook, que é pior ainda. Meu Instagram é JRJRIGN Júnior Ignácio, É né? tipo, são essa, essa a sigla, basicamente. E no Twitter, eu sou iuvenior, que é tipo Junior só que em latim, porque eu sou fresco. E é basicamente isso.
0: É, mas eu, ele mudou esses dias, e aí eu queria marcar ele, não achava e não lembrava, né? Eu ficar ah, meu Deus, como é que era mesmo? Não lembro. Mas agora eu, 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 eu acho que lembro. É... Pra quem ainda não segue, é arroba Recomendei Podcast no Instagram e arroba Recomendei P no Twitter.
1: Vejam os episódios anteriores porque eles estão extremamente bons, né? esse podcast. Escutem,
0: é escutem. O último episódio fez um sucesso danado sobre Sim. o Black Culture Culture Nossa, que inglês horrível, ataque. Tá? O episódio do Percy Jackson, não precisa gostar de Percy Jackson pra ouvir, gente. Ele tá legal. O episódio de The Bold Type, que eu comentei aqui hoje sobre o casal. Então, vamos lá Saber um pouquinho mais sobre a série E o que mais? É isso é, Sigam lá E se vocês quiserem mandar perguntas, sugestão de tema Porque lá a gente No Instagram e no Twitter A gente divulga quando tem episódio novo Essas coisas E a gente também divulga notícias de séries E essas coisas Para as pessoas ficarem atentas Saber o que está estreando O que não está estreando As notícias do mundo da série Nossa amiga, e... sério
1: Às vezes eu, eu só vejo tipo O um negócio do seu podcast Eu já fico sabendo sobre as as séries que eu acompanho, sabe? Eu fico... Não acredito Ai. que essa porcaria foi cancelada. Não acredito.
0: Tristezas do mundo, né? Eu vou fazer uma thread no Twitter com tudo que a gente indicou aqui hoje, falando dos casais, colocando fotinhas. E aí eu já coloco as fotos nas é? redes sociais do Zé pra vocês seguirem. Obrigada pra quem ouviu até agora. Espero que vocês tenham gostado. E obrigada, Zé, por ter participado.
2: Amiga, foi muito
1: divertido. Adorei. Foi maravilhosa a
0: discussão que... as discussões que nós tivemos. Eu, eu gostei bastante. Uhum.
1: Muito divertido. Quero ser chamado mais vezes.
0: Saiba que eu já tenho planejado o senhor para vários episódios. A gente tem que fazer um episódio sobre xirra. A gente tem que fazer um episódio uhum. junto com a Jaque para falar sobre comédias. Esse episódio ah, ainda vai rolar.
1: Quero. Estou disponível a qualquer horário, qualquer
0: dia. Mas acho que é isso. Ajudem a divulgar o podcast, galera. Vocês mandam pros amiguinhos. Vamos fazer pirâmide disso. E até o próximo! Tchau!
1: Tchau, gente. Okay. Até o próximo episódio que eu estiver aqui, porque eu vou estar em mais um episódio no futuro. E é isso. Beijos e beijo, tchau.